0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Hand van Godkast, nummertje 13, uh, laat het geen voorboden zijn voor deze uitzending, uh, het ging net al een keertje mis met, uh, met Ino, dat moeten we gewoon even benoemen, maar dat geeft niet, <laughs> alles voor alles een eerste keer. Uh, Ino, goedenavond, welkom. Goedenavond John, Hi. Ja, we hopen dat het uh, goed gaat. Ja, een uh, nieuwe, nieuwe setting. Of in ieder geval een... een, een ja, ja, weet je, vorige keer deden we het met je broers samen. Maar we gaan uh, vanaf nu uh, om en om doen met de gebroeders de boer. De ene, avond, uh, ene zondag doen we het met jou. En de andere, zon, andere zondag doen we het uh, met, uh, met de hooi. Uh, nou, hartstikke leuk uh, wat mij betreft. En uh, volgens mij uh, zijn jullie ook hartstikke enthousiast. En hebben jullie er zin in. Ja, zeker. Uh, uh, corrigeer me als dat niet zo is, want dan kunnen we direct stoppen. Nou ja, bedankt uh, voor deze <laughs> eer. <laughs> Nou, laten we vooral, uh, vooral beginnen waar we altijd mee, uh, mee beginnen. Uh, ik zit hier uh, traditioneel met een, uh, een blikje Guinness. Uh, waar uh, ga jij je vandaag mee verblijden? Hey, ik heb
1: wederom
2: een RPA, maar dan wel uh, in de. Ja, daar is hij. In de Valentijnstemming natuurlijk. En, uh, een Food View heet hij. Ja, kijk. En, en B ben, je, ben je een IPA drinker? Of, uh... mm, niet echt, maar ik uh, kan ze wel waarderen soms, ja.
0: Ja, oké, okay. want het is toch vaak een beetje uh, wat, wat meer smaak, wat zoeter, iets minder bitter. Of is dat, uh, is dat te kort uh, door de bocht? Nee, dat klopt wel, ja. Dat klopt wel. ja. ja. Hey, en uh, over Valentijnsdag gesproken, uh, heb je nog een ontbijtje op bed gebracht of uh, iets anders uh, gedaan om aan deze commerciële dag uh, bij te dragen? Uh, nee, dit is eigenlijk het meest
2: romantische wat ik doe vandaag. Dus.
0: Ja, uh, Jeroen. Nee, ik heb uh, van, uh, vanavond, al, maar dat is ook een beetje omdat ik niet zoveel zin had om te koken, maar even een, uh, bij uh, Support Your Local uh, Ondernemer een, een diner geregeld. Uh, ja, goed. In Deventer en iets geregeld, dus dat was uh, prima te doen en uh, makkelijk voor de afwas. Hè, dus je flikt gewoon alles opzij. Nou, maar goed, top. Maar stel nou Valentijnsdag, uh, Ajax moet voetballen. Wat krijgt de voorkeur? En je hoeft niet te werken. Ja, sowieso Ajax. Ja, dat is geen discussie. Het komt ook nee, überhaupt niet op tafel. Het is gewoon een feit.
2: In Valentijnsdag, daar, daar wijkt alles voor. Ah, Behalve ja. deze romantische podcast. Want we gaan het echt <laughs> heel erg romantisch houden. Toch?
0: Ja. ja. Nee, nee ja, inderdaad. Ik denk dat voor velen. Uh, uh, ja, ik vind het, het is natuurlijk een beetje een commercieel iets, maar inderdaad voetbal... Uh, ik, ik zat toevallig in mijn Foodology-app te kijken. En toen zag ik inderdaad al uh, vanuit uh, het verre verleden uh, tot aan nu zeg maar uh, 14 februari best wel gevuld. Dus ik denk dat ik dat meestal in het verleden wel heb kunnen verkopen. Maar de, 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 de lat ligt hier ook niet zo uh, zwaar dat het altijd gevierd moet worden. Maar...
2: Ja, dat ligt in mijn geval ook al met carnaval heeft dat te maken. Hoor? Dan uh, vlucht ik ook meestal wel naar het buitenland, dus...
0: Oh ja, ja, inderdaad, dat is net zoiets. Maar goed, nee, misschien nee. maak ik me dan niet
2: uh, zo populair
0: bij uh, <laughs> jongens en consorten. Dus. Ja, deze week natuurlijk ook een hele hoop weer gebeurd. Ik heb een hoop dingen gezien waarvan ik dacht van... Ah, ja, daar kunnen we het zeker wel eventjes over hebben. Uh, eentje er was van, is natuurlijk... Uh, we hebben woensdag uh, kwartfinale van de beker gehad, AXPSV. Er uh, vielen mij twee dingetjes eigenlijk op. Uh, de eerste was de opkomst van, uh, van de spelers... Uh, voor wie het misschien niet gezien heeft... Uh, ze hadden allemaal een keeper shirt aan. Uh, met het rugnummer aan de voorkant. Met haar uh, nummer 24 volgens mij. Met de naam Onana. Ja. Uh, nou, ik denk dat we allemaal wel weten waarom. Maar ja, uh, yeah, ik vind daar wel iets van. Maar uh, wat wil jij daarvan als uh, ras zegt daar? Ik zit, uh, Ino. Ja, ik,
2: ik kan daar nooit zo heel goed tegen. Tegen dat soort acties. Ja, mooi om te doen voor een uh, speler op zich. Om, maar hou dat lekker intern. En waarom zou je daarvoor uh, ook nog eens lege tribunes? Uh, dan doe je het voor de camera en de bühne en dan ben je een beetje ideaal ideale schoonzoon aan het spelen volgens mij. Ja. Uh, een beetje de Marco Besato van het voetbal aan het uithangen. <lacht> uh, ja, ik, ik kan daar nooit zo goed tegen. Waar leg je de grens? Hè? Deze, deze jongen is natuurlijk ja, wel of niet bewust, dat weet je niet. Uh, toch een jaar eruit. Nou, uh, wordt gesteund, goed teken op zich, maar met dit soort acties ja,
0: hou dat lekker intern. Ja, je hoeft een, een appje in de appgroep zou genoeg moeten zijn, toch? Om te laten zien... Aan uh, nou, de ene kant kan ik het me misschien wel weer een beetje voorstellen. Alleen de, de, de setting inderdaad, geen publiek. Nou, ja, weet je Het is ook niet zo dat hij uh, zijn familie verloren heeft of iets dergelijks. Hè. Dat is allemaal heel treurig en triest. Zou dat geweest zijn? Maar het is ja, uh, waarschijnlijk een dommigheid. Nou, nou, ik, dat ik, was ik... met die keeper van Goet natuurlijk. Hè? Die, uh, dat, was
2: natuurlijk ja, dat zijn dan heel ergere dingen
0: ja dat zijn dat zijn inderdaad weer andere dingen en ik ik moet ook zeggen ik heb me bij kwijt ook wel eens geërgerd aan het feit dat, uh, dat er toen wat gedaan werd voor de, omdat jelle terrouhela zijn moeder had verloren of de moeder van filena speelden we tegen feyenoord en filena nou, zat op de tribune werd er ook uh, in de zoveelste minuut allemaal geklapt en en uh, het is allemaal heel terug voor de betrokkenen alleen ja, ik denk daarbij zo terrouhela het seizoen daarvoor uh, Scheld je hem helemaal verrot voor, 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 voor rooien je dit, rooien je dat. Ja. Uh, het is geen, uh, het is geen spelen. Hij, hij heeft niks met cohet, ook niks tegen, overigens. Maar, uh, uh, ja, weet je, uh, ik heb ook wel een idee dat het af en toe te veel voor de bunen of voor, uh, voor, de, voor, voor de likes gedaan wordt, om het even zo te noemen. Uh, het andere de, een ding wat me opviel was, uh, uh, waar ik even bij stil stond, is... Uh, nou ja, weet je, we hebben al gezien dat het koud is buiten. Uh, de, veel riviertjes en meertjes zijn bevroren. En wat kunstmatige natuurijsbanen aangelegd. Uh, en toen zat ik naar axp te kijken en ik... Uh, ik ik ving een beetje links en rechts op dat de politiek heel erg druk was met de toch dat, uh, dat het wel door moest gaan. en moest kijken of het misschien met, uh, met minimaal publiek moest gaan. En uh, toen zat ik naar AXP-Sv te kijken. Toen dacht ik wel van verdomme. Ik zeg ja, die politiek die, uh, die maakt zich helemaal niet druk om, uh, om het profvoetbal. Ik snap best dat het amateur gedeelte plat ligt vanwege alle reisbewegingen. Hè, want dat zijn natuurlijk een hele hoop mensen. Maar ik zat naar die arena te kijken. De arena past in 50.000, misschien iets meer. Ja. Uh, hoe makkelijk is iets te organiseren... om daar minimaal 10% binnen te laten? Ja, dat hey, is geen goed. Hey, dat zijn 5000 man. Je hebt allerlei ingangen waar je mensen op uit kunt sturen. Je kunt misschien zelf nog zeggen... Nou, jij moet een uur van tevoren naar binnen. Er nou, zijn volgens mij genoeg testen geweest. Ja. Uh, ik heb het idee, maar corrigeer me ook daarin... als dat niet zo is, is uh, dat ze het allemaal wel prima vinden... Maar ja, ik irriteer me dan enorm aan het feit dat ze wel een elfsteden toch doen. En, laat me voorstellen, ik vind Elfsteden toch ook fantastisch. En als het kan, moeten ze het doen. Maar ik vond het zo enorm zieltjes winnen. En ik dacht echt woensdag, ik denk: me zeg. Ik zeg: daar hoor je ze allemaal niet over. Terwijl dat eigenlijk heel makkelijk te
2: organiseren is. Ja, klopt. Er werden natuurlijk best wel wat uh, mensen gepasseerd. Hè? Dus, uh, of brandjes eigenlijk. Uh, ook horeca, vrij tijd. Uh, maar ja. ook, ook zeker het voetbal. Want ik ben zelf ja. twee keer dit seizoen uh, bij IJs geweest. Eén uh, keer tegen Utrecht met 5000 man en één keer tegen uh, RKC met 10.000. Uh, dat ging prima. Je komt bijna niemand tegen. Er wordt Hartstikke goed georganiseerd. En volgens mij is dat in de andere stadions ook zo. Ik weet niet of jij dat uh, bij PSV ook dit seizoen hebt meegemaakt. Maar ja. Ja, het ging hartstikke goed. En uh, ja, dan moet dat wel een keer kunnen weer, vind ik. En ja, ik, als dat niet kan, prima. Maar als dan ineens het schaatser uh, alles aan de kant duwt... dan uh, kan ik daar inderdaad ook niet zo heel goed tegen. Het is dus, maar goed dat je die... niet met Roy opneemt vanavond. Uh, want die heeft een andere <laughs> mening, uh, volgens mij.
0: Oh ja, is dat zo? Waar, waar zit hem dat in dan? Nou, dat is, dat we is wel een echte schaatser. Ja, nee, ik heb ook niks tegen het schaatsen. Hè. Laat dat voor nee, nee, ik, ik ben geen, zelf geen schaatsen. En ik snap best een Elfstedentocht zeker. Dat is uh, de laatste keer, was volgens mij in 96 of zo, als ik het goed heb. Dus van mij mag dat ook allemaal. Maar ik vond het allemaal wat hypocriet vanuit de politiek... Uh, weet je, er worden allerlei andere sectoren, wat die jij net terecht noemt, ook nog, uh, nog uh, worden, uh, die hebben ook moeite. En dan, uh, ja, weet je. En, maar als ik denk, als je iets wil organiseren en je wil de mensen een beetje blij maken, begin gewoon eens even bij het profboeren. Maar ik heb wel eens het idee dat het allemaal wel goed uitkomt. Maar goed, ja. dat was even waar ik woe zag. Uh, misschien was het ook wel de eerste drie kwartier van PSV dat ik me daar ook aan irriteerde en dat alles, te, alles erbij kwam. Um, ik, ik werd uh, van de week ook nog even getipt door uh, vaste luisteraar G.J. Uh, voor uh, de luisteraars van de staantribune. Die, uh, van staantribune moet ik trouwens zeggen. Het is ook Oekraïne staantribune. Ja. Um, uh, uh, in de podcast bij DHC Delft uh, kwam hij uh, met zijn stem nog een keer naar voren. Maar hij uh, gaf mij een tip. Hij vroeg hoe het met mijn bitcoins was. Ik weet niet, hoe, hoe is het met jouw bitcoin, uh, uh, Ino? Nee, uh, doe ik niet aan mij. Nee, doe je niet aan mij. Dus op zich, hij tipte mij dat uh, uh, ja, de, de Porsches van Maradona die worden geveld. Uh, hij heeft er nog een, een, een aantal uh, gehad. En uh, ook wel weer verkocht uiteindelijk. Maar uh, hij, hij, hij attendeerde mij op een artikel uh, uh, ja, dat voor de verzamelaars uh, straks uh, een aantal geveild gaat worden. Uh, ik ben geen uh, autospecialist, maar ik weet wel dat een Porsche niet, uh, niet, uh, niet heel goedkoop is. Uh, nu wordt er waarschijnlijk volgende maand een Porsche uh, 911, ja. als je zo uitspreek, geen idee, uh, wordt, wordt uh, volgende maand geveld en ze verwachten er zo'n anderhalf tot twee ton voor te vangen. Ja, ik zag het. Dus, Dat is een uh, uh, mooi bedrag voor jou, toch? Een paar shirtjes minder <laughs> dan, uh... <laughs> Ja, ik heb net weer vier mooie shirts gehad. Misschien had ik die even niet moeten halen. Maar, uh, ja, voor de liefhebbers, we zullen wel ergens in de tweet even het linkje van het artikel neerzetten. Maar er uh, worden er een paar uh, van de hand gedaan. En ja, voor de echte liefhebber is dit natuurlijk, uh, is dit natuurlijk wel eentje. Ja. Um, ja. over shirtjes gesproken. We hebben, vorige week eentje met, uh, met, uh, met Joris opgenomen over de verzamelen van shirts. Nou, wij hebben het er al een vorige keer hè, met z'n drieën keer over gehad. En toen hadden we het onder andere over dat shirt van, uh, dat vierde shirt van Paris.
2: Mm -hmm, uh, ja.
0: Ik weet niet of jij het Franse voetbal uh, volgt. Ik eerlijk gezegd niet zo. Maar uh, er viel me wel één ding op, uh, wat op Twitter voorbij kwam. Is dat ze dat shirt, dat roze paarse, hebben ze van het weekend hebben ze dat aangehad. Oké. Okay. Uh, in een thuiswedstrijd. En verloren ja, en dan, of niet? Uh, Nee, helaas niet. Okay. Uh, maar als je, dat, als je dat doet in een thuiswedstrijd... en ze hadden ook nog Chinese uh, namen achterop... omdat het Chinees Nieuwjaar is blijkbaar. Maar uh, dat shirt... Ene, nou, een beetje smaak, ik heb me daar al een keer over uitgelaten. Laat ik dat niet nog een keer doen. Maar dat je dat in een thuiswedstrijd draagt... Nou, daar moet ik toch binnensmoels nog wel een beetje van spugen. Dan heb je toch, uh, dan heb je toch lak aan alle, uh, ja, alles waar wij eigenlijk, wat wij eigenlijk mooi vinden. Maar goed, dat... Uh, uh, dat is wat ik, uh, wat ik ervan vind en uh, laat ik vooral de wijsheid niet in pacht hebben, maar ik, uh, ik, ik snap dat gewoon niet zo goed. Maar volgens mij hebben we het daar wel al wat vaker over gehad, maar ik wil het toch, even, ik wil het toch eventjes benoemd hebben. Uh, deze week, uh, ik zag toevallig dat vandaag Kevin Keegan uh, uh, jarig is, 70 jaar inmiddels al. Uh, voor mij is Kevin Keegan toch iemand die uh, meer de ja waarvan uh, ik ben meer van de de, de, de tijd zeg maar dus eigenlijk de opvolger van Kierkegaard bij Liverpool geweest ja. uh, heb jij daar heb je, zit jij daar een beetje in thuis in die tijd <laughs> nee <eigenlijk niet. laughs> ja kunnen we weer door hè ja, nou ja, ik wilde eigenlijk een beetje. Uh, ik zag bijvoorbeeld ook nog dat uh, Steve McManaman was dit jaar, of deze week ook jarig. Uh, ik heb hem ooit een keer uh, kort ontmoet uh, bij de jeugdopleiding van, van Liverpool. Die moest toen, uh, bij de Champions League heb je altijd uh, de middag, dezelfde middag heb je dan de onder 19 of zo hè. Die speelde ja. hetzelfde, hetzelfde elftal. En dat was um, uh, Liverpool-Napoli. En uh, toen zijn we, daar gaan, zijn we daar een keer gaan kijken. En uh, toen kwam ik uh, McManaman tegen. Een fotootje gemaakt, even een praatje gemaakt. En ik vind het toch wel grappig, dat dat, want dat is wel een beetje onze tijd. Ja, en, dat is een uh, mooi uh, speler. Uh, midden jaren negentig. Uh, 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 ja, echt wel een typische, typisch product van, uh, van de jeugdopleiding.
2: Ja, een van de weinige Engelsen trouwens die uh, Europa inging hè, naar een club. Uh, Madrid inderdaad, ja. Uh, ik zit even te denken. Ja, Owen natuurlijk ook. Er zijn er niet heel veel meer geweest. Of in ieder geval ja, niet heel veel die ook echt geslaagd zijn. Die bootgate ging toen ook aan Madrid,
0: maar dat was ook niet zo'n succes. Nee, nee inderdaad. Dat is, maar goed, dat gaf ook wel een beetje aan waarom het Engelse elftal dan natuurlijk ook. Uh, uh, ja. Dat was ook niet altijd tenderend. Maar ik, ik moest altijd wel even denken, ik vond het wel leuk om met een praatje te maken. En, uh, weet je je, je, je kijkt, tenminste ik heb dat een beetje. Ja, niet echt tegenop kijken, maar het is wel een beetje jouw jeugd. Heb jij dat ook wel eens bij spelers vroeger gehad? Bijvoorbeeld uh, misschien jongens van Ajax die je wel eens tegen bent gekomen waar je een praatje mee gemaakt hebt?
2: Uh, de eerste die ik me zo voor de herinnering kan halen, die uh, hebben we deze week ook al even aangehaald. Die was ook van Liverpool. Uh, Ian Callaghan, maar dat is uh, <laughs> nog een speler die nog uh, ver voor Kierke in en uh, Douglas had. Uh, maar dat is, zijn wel uh, mooie gasten, die heeft volgens mij 800 wedstrijden gespeeld, meeste ooit, voor uh, jouw clubpie, een van de. Oh. En uh, ja, uh, ja nog, nog iets van 200 meer dan uh, um, Gerard volgens mij, dus uh, dat is wel echt een legende. En dat is wel mooi om die man even te spreken, dat ging over de mistwedstrijd en ja, dat is gewoon uh,
0: jaren geleden. Maar wel
2: uh, ja. een mooi gesprek, ja.
0: Ja, nou ja, en, en hij heeft natuurlijk... Uh, uh, je, je, je had me dat verhaal inderdaad verteld. Hè? Jullie hebben hem ontmoet volgens mij. Hij doet tours nu bij... Uh, bij Liverpool, hè, als je een, een, een tour doet, kun je ook een oud-legende erbij, ja. oud -legende, legende erbij boeken. Een oud-legende erbij boeken, een oud-speler, zo moet ik het zeggen. Over die tours, komen wij nog wel straks even op terug. Want je hebt vandaag samen met je broer ook een andere virtuele tour gedaan. Ja, top. Um, maar goed, dat zijn natuurlijk uh, uh, ja, hele bekende voetballers. Uh, maar wij hebben ook een rubriekje in deze, in deze podcast. En dat is uh, de Vergeten Spelen. En uh, Jim heeft het weer voor elkaar gekregen om er uh, eentje op te snorren. Laten we daar even naar gaan luisteren.
1: We zijn pas bij aflevering 4 van de rubriek Vergeten Voetballers. En uh, ja, ik kom er eigenlijk achter dat ik mezelf vrij lastig heb gemaakt. Uh, ik heb hier uh, de Panini albums van 1986 en 1987 voor mijn neus liggen. Uh, en eigenlijk wil ik het liefst daaruit putten. De periode dat ik net begon met het voetbal volgen. 1988 zou ook nog kunnen, alleen het album heb ik niet helemaal vol. En als ik door die albums blader, dan kom ik er eigenlijk achter dat heel veel voetballers, ja die zijn helemaal niet vergeten. Die doen vaak nog wat in de voetballerij als trainer of als jeugdtrainer of assistent, techniektrainer of keeperstrainer. Sommigen zijn atleticus geworden of godbeten spelersmakelaar. Maar de meesten doen eigenlijk nog wat in de voetballerij. En degene die niks in de voetballerij doen, uh, die hebben of een saaie kantoorbaan waar dan vaak weinig over te vertellen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor... Met alle respect, de reserve spelen van FC in de Bos. En als ze iets anders doen, dan is dat vaak ook al bekend. Dus uh, ik kom het, ontkom er het niet aan om toch uh, dingen te gaan doen van spelers die niet helemaal vergeten zijn. Ik zie hier bijvoorbeeld Kees Kist. Daarvan is bekend dat hij tegenwoordig op de markt staat. Kees Kist, de topscorer van Europa. Inmiddels 68. Dan voel je jezelf ook heel erg oud als je leest dat hij 68 is. En je bent pas 44. Maar goed. Ehm. Um, dat soort spelen, dat soort verhalen vind ik wel leuk. Iets Jongens die, uh, voetballers, ja jongens zeg ik, misschien wel bejaarde mannen, die inmiddels totaal iets anders zijn gaan doen. En ik heb er eentje een paar jaar geleden gesproken, die woont in Leeuwarden. Daarvan kun je je ook afvragen, is die vergeten? Want elk jaar op 12 september, dan word je toch wel herinnerd aan deze goal.
3: Laatste minuut van de wedstrijd.
0: Sanchez Torres. Kook. Wees. En dat is Carbo wat een schitterende goal.
2: Wat een prachtig doelpunt van Willy Carbo. Heel fraai, heel mooi. 4-1 voor Twente. Ja, dat is...
1: Formidabel, uh, zoals hij die bal daar op de hak uh, doortikt. Maar we hebben het natuurlijk over Willy Carbo en zijn beroemde hakgoal hak tegen Ahead Eagles. Sorry, Jeroen. Uh, in 1984 en uh, jaren later heeft overigens nog eens Raffel van de Vaart een soort, uh, soort gelijkdoelbeeld gemaakt. Maar die was toch wel veel minder mooi dan, uh, dan die van Willy, zeker omdat het tegen Feyenoord was. Maar uh, die Willy heb ik uh, een paar jaar geleden opgezocht in zijn woonplaats Leeuwarden. Uh, het ijs moest wat gebroken worden, maar uh, uiteindelijk zat Willy wel op zijn uh, praatstoel. En uh, ja, hij had wel een interessante carrière na het voetbal, vond ik. Maar eerst even het voetbal zelf. Uh, Willy die, uh, was een echt Utrechter. Hij is geboren en getogen. Een van zijn Boesman-vrienden vroeger was uh, Jan Wouters. En hij stond ook vroeger als jochie op de Bunnixite. En uh, bij zijn debuut voor FC Utrecht scoorde hij ook zijn eerste goal aan de kant van de Bunnixite. En hij rende ook die, richting de tribune en zag al die mensen juichen. Hij zei ook tegen mij, ja, dat is het mooiste wat je op dat moment kunt meemaken. Nou, hij deed het redelijk goed bij uh, Utrecht. Vervolgens werd hij verkocht aan uh, Club Brugge. Ook natuurlijk een, een redelijk goede club. En, uh, maar ja, in Brugge belandde hij een paar wedstrijden op een zijspoor. Het voetbal in België was anders dan hij gewend was. Het was meer countervoetbal. En uh, ja, eigenlijk min of meer tot zijn verbazing achteraf... Uh, toonde Feyenoord, en hier komt het Rotterdamse sausje, uh, interesse in hem. Want in de winststop van het uh, seizoen 83-84, de jaren waarin uh, Johan Cruijff uh, zijn carrière wat opvleurde door bij Feyenoord te gaan spelen, uh, wilde Thijs Liebrechts wilde hem uh, halen om toe te voegen aan de selectie. Uh, hij was een echte spits, maar hij uh, was niet voor die plek gehaald. Uh, de bedoeling was eigenlijk dat hij Ruud Gullit zou ontlasten. Als Ruud naar voren zou gaan, dan zou Willy zijn verdedigende taken uitvoeren. En net zoals Stanley Bright dat voor Johan Cruijff deed. Dan word ik meteen voetbal inhoudelijk. Maar goed, uh, dat ging eigenlijk uh, best aardig. Tenminste, hij scoorde meteen bij zijn was uh, als een oefenduel tegen Rangers in Glasgow. En uh, de eerste competitie na was tegen Volendam. Zou hij in de basis beginnen. Maar ja, uh, noodlot. Hij bleek zijn lies te hebben gescheurd. Hè? Hij had al last van zijn lies bij Brugge. En in het ziekenhuis bleek, bleek hij te hebben gescheurd. Ja, dat was eigenlijk de doodseek voor zijn carrière bij, bij Feyenoord. Uh, hij heeft eigenlijk niks meer gespeeld behalve de bekerfinale tegen Fortuna heeft hij uh, meegedaan. Uh, hij had ook nog eens Peter Houtman en André voor hem. Dus het waren ook niet de slechtste spelers. En um, hij heeft nog even op de Colsingel gestaan natuurlijk dat wel. Maar vervolgens uh, heeft Brugge hem verkocht aan Twente. Waar hij dus dit bekende doelpunt scoorde. Maar in zijn tweede seizoen raakte hij geblesseerd aan zijn rechte knie en dat is eigenlijk nooit meer beter geworden. Hij is een zeven keer geopereerd en vervolgens heeft hij nog wel gespeeld voor RKC op huurbasis, NEC en uiteindelijk Cambuur waar hij is gestopt op zijn dertigste. En, uh, daarna heeft hij ook nooit meer gevoetbald, nog wel eens een, 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 een helftje of twee, drie voor de lol, maar dan had hij twee keer daarna nog steeds een dikke knie. Dus dat heeft hij nooit meer gedaan. En toen moest hij natuurlijk, uh, ja, hij moest iets gaan doen na het voetbal. En een functie in de voetballerij, dat ambiëerde hij niet echt. Hij heeft nog even geprobeerd als jeugdrin bij Kambuur. Uh, maar ja, dan kreeg hij uh, de hele avond ouders aan de lijn van... Uh, mijn zoon is beter dan Pietje of dan Klaasje. Dus dat had hij op een gegeven moment ook wel gehad. Hij zei, ja, het bestond uh, voor 80% uit geouwen met ouders. En daar had hij gewoon geen zin in. Dus uh, hij ging het, uh, het gewone arbeidersleven in, zoals hij zei. Hij had zijn uh, diploma's ooit gehaald voor grafisch vakman en grafisch te technicus. Dus hij had ooit op de drukkerij van het Utrechtse Nieuwsblad gewerkt. Maar ja, op zijn twintigste is hij gaan voetbal fulltime. Dat was natuurlijk zijn jongensdroom. En uh, ja, daarna heeft hij tien jaar niet meer echt gewerkt. Hij kon uh, via een kennis een halfjaartje meelopen in een drukkerij. En dat is hij gaan doen. Dat is zo goed bevallen dat hij weer gewoon van acht tot vijf ging werken in ploegendienst. Hij uh, zei uh, in dat interview... Van nou geef mij een stukje tekst en uh, foto's, dan maak ik een leuk stukje van. Voor bladen of voor folders. En uh, dat heeft hij jarenlang met plezier gedaan. Maar alles ging uh, ja, in de drukkerij, uh, drukkerswereld van handmatig naar digitaal. Dus hij kreeg steeds minder werk. Dus de drukker waar hij voor werkte ging failliet. Vervolgens heeft hij een hele tijd bij een andere drukker gewerkt, maar die ging ook failliet. Ja, en toen stond hij opeens op straat op zijn 52e zonder werk. En wat ga je dan doen? En uh, ja, toen kreeg hij ook nog eens fysieke klachten. Vervolgens uh, kwam die Lappermand uh, terecht. Twee jaar. En uh, kreeg hij begeleiding van de UWV naar nieuw werk. Via reïntegratieprojecten. Maar ja, goed. Hij uh, had niet uh, echt uh, veel diploma's. Hij had een LDS-diploma van 40 jaar geleden. En uh, ja, hij, uh, bij het UWV vonden ze maar dat hij op zijn CV moest zetten. Dat hij bij FC Utrecht en, en Club Brugge en Feyenoord had gespeeld. En FC Twente. Maar ja, dat liet hij meestal weg. Dus had hij een gat van tien jaar. En uh, ik vroeg natuurlijk, waarom doe je dat? Hij zei, ja, ja, ik ben gewoon Willy en ik wil als Willy beoordeeld worden en niet als oud-profvoetballer. En uh, ja, hij zegt, ja, wat, 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 wat heeft dat voor nut? Bovendien, uh, hij was op dat moment uh, 56 toen ik hem sprak. Dan ben je niet meer zo in trek op de arbeidsmarkt. En uh, het is inmiddels vijf jaar geleden, dus hij, hij wordt in het jaar 62, uh, zag ik. En uh, ja goed, wat, wat, hij moest toch iets anders gaan doen. Dus hij is een, uh, via het UWV kon hij zijn taxidiploma gaan halen. En dat is hij gaan doen. Dat was echt een baantje voor, voor hem. Dan kon hij veel ouwe hoeren. Hij was er thuis zitten zat. En uh, nu staat hij elke dag om zeven uh, uur op. Dan haalt hij kinderen op thuis of in de instelling waar ze wonen. Die brengt hij dan naar school of een dagopvang. Dan stopt hij onderweg in plaatsjes als Wolvega of Drachten of Heerenveen. En uh, ja, die kinderen zijn geestelijk of lichamelijk gehandicapt. Hij brengt ook uh, ouderen rond, bijvoorbeeld uh, vrouwen die een dagje gaan, uh, gaan beppen met elkaar of uh, potje kaarten. Hij zegt, ja, dan heb je achterrollato's in je achterklep. En uh, ja, hij vindt het eigenlijk heel, uh, heel mooi werk. Het verdient niet zoveel. Hij zegt, ik verdien nu net zoveel als toen ik een uitkering had. Ja, misschien veel mensen, zeker oud-profvoetballers voelen zich misschien te goed voor. Maar hij, uh, ja, hij zegt, ik ben zo opgevoed dat ik gewoon moest gaan werken voor mijn geld. En uh, hij vindt zichzelf ook niet spe speciaal. Hij vindt het leuk dat hij nog steeds herinnerd wordt aan die, aan die hak hakbal uh, in dienst van Twente. Dan zeg je, ja, dan heb je toch wat Betekent voor het Nederlands voetbal. Maar ja, goed, uh, het maakt je niet meer dan een ander. Dus dat vond ik eigenlijk heel mooi uh, om te horen. Dus nogmaals, mochten mensen meer van dit soort tips hebben, podcast het uh, En ik ga het uitzoeken. Misschien uh, ga ik er ook wel een keertje weer langs bij een uitproefvoetballer zoals Willy. Willy Cabot. Uh,
0: ja, een, een fenomenaal toppunt. Uh, Jim vond het hakballetje van Van der Vaart. Ietsjes minder dan deze. Snap ik. Ik denk dat jij het wel anders ziet, of niet?
2: Nou, qua schoonheid wel, uh, is hij wel minder. Maar ja, ik, ik was inderdaad in het stadion ook uh, bij die hakbal van Van der Vaart. Dat was wel een van de mooiste goals die ik uh, ooit live heb gezien. Maar dat is natuurlijk ook het moment, de klassieker. Uh, volgens mij was het al binnen de eerste tien minuten. En ik geloof dat het zelfs al de 2-0 was toen. Uh, dus ja, dat zijn dan wel mooie, mooie goals om mee te maken. Maar qua schoonheid was die van uh, Willy uh, Cabo mooier. Tegen wie was die eigenlijk?
0: Uh, ja tegen Go Ahead helaas. Hè. Maar goed, wij zijn vaak... Uh, uh, ja, we staan graag vaak in beeld als het een keer... Als er een record is of een mooi doelpunt, heb ik het idee. Uh, we hebben ooit een keer met 10-0 verloren bij PSV. Overigens ook uh, twee keer met uh, 10-0 uh, gewonnen trouwens. Uh, uh, oh nee, uh, twee keer zeg ik. Eén keer tegen Cambuur, een keertje met 10-0. Maar uh, nee, dat hoort ook een beetje bij een kleine club toch? Dan ben je vaak uh, het leed wat erbij hoort. Hé, hey, uh, jullie, uh, we waren een beetje bezig om vandaag uh, voor te bereiden. En er kwam een mooi tweetje langs. Daar uh, uh, kwam, uh, kwam Roy, of kwam jij mee? Ik weet het eigenlijk niet zo goed meer. Ik kan jullie nog moeilijk uit elkaar houden. Uh, maar uh, ja, welke momenten heb je gemist tijdens een wedstrijd? Dat was een tweetje. Dus uh, vooral in combinatie met toiletbezoek. Maar ja. zijn er momenten, uh, heb jij momenten dat je dacht, hé, hey, uh, ik was wel bij die wedstrijd, maar doordat ik... Bier ging halen of dat ik naar het toilet moest. Of andere redenen ja. die je echt gemist hebt. Ik, uh, ik, ik krijg soms uh, nee ik heb al een keer
2: het verwijt gekregen dat ik te veel Ajaxiet ben in deze podcast, maar dat wil ik helemaal niet zijn. Ik ben een keer naar uh, VVV uh, Jong Ajax geweest, maar dat was puur toeval. Wij gingen puur als groundhopper ja. naar de koel, wat een fantastisch ja. stadion is. Uh, jullie waren niet op vakantie in Helmond of zo. Uh, nee nee nee, was wel in de buurt, maar uh, <laughs> nee, wij uh, deden een uh, drie landen ground -hop, uh, waarbij we in één weekend in op drie dagen drie landen, drie verschillende wedstrijden aandeden. En we begonnen dus in de koel. En dat, was, nou ja, dat was echt toevallig tegen Jong Ajax, uh, waar overigens Noeri debuteerde, dus dat had nog een ander uh, mooi randje. Uh, maar uh, ik miste de enige goal van die dag uh, door uh, ja, echt een grote cultheld Melvin Platje, uh, omdat ik bier ging halen. Dus dat is wel een, uh, ja, best wel jammer, want ik ging daar als groundhoper naartoe. Het wil niet zeggen dat ik dus ook voor VVV was die avond, maar uh, als Platje uiteindelijk de enige goal maakt, dan uh, is dat wel even jammer. Maar goed, het bier was lekker.
0: Yeah. <laughs> ja, en de goal is natuurlijk uh, uh, ja, een van de leukere stadions in, uh, in Nederland. Ja,
2: zeker. Ja. ja, dat vind ik echt een hele mooie bak. Ja.
0: Ik, heb, ik heb zelf, uh, nou ja, ik heb nog wel eens wat gemist. Uh, uh, maar ik ben een keertje naar Willem II PSV geweest. Zaten we uh, achter de goal in het thuisvak. En... Uh, ik. Volgens mij won PSV toen vrij gemakkelijk, maar stond het vrij snel voor met uh, 2-3-0 volgens mij. Alleen ik had een beetje, nou goed, het, uh, de vaste luisteraars van uh, Radio Buenos Aires zullen het waarschijnlijk wel kennen of die het uh, boek van Joris hebben gelezen over Buenos Aires. Uh, ja, wat last van mijn darmen en ik denk dat dat toch wel enigszins een, uh, een dingetje is, al heel lang. En uh, ik, moest, uh, nou, ik moest een keer naar de play toe, dus ik ging snel naar de play, werd, het, uh, werd gescoord volgens mij door Aissati, dat is een beetje in die, die periode. En uh, nou, gemist, een beetje balen natuurlijk weer zitten en uh, de boel die, uh, die speelt weer een beetje op, dus weer naar de play, nou ja, raad het al een beetje, er viel weer een goal. En uh, ja, dat soort dingen hou je toch altijd een beetje. En bier halen. Ja, ik, ben, ik ben niet zo van het. Uh, ik, ik probeer me snor altijd te drukken als er een bier gehaald moet worden. Ik wil gewoon eigenlijk gewoon die wedstrijd zien. En ik heb niet zoveel zin om van mijn plek af te gaan.
2: Ja, maar toen je uh, terug kwam, uh, toen zat hij...
0: Nou ja, nee, weet je. Uh, uh, het was het 2 of 3-0 of zo. En uh, nou ja, weet je. Uh, ik uh, ben dan ook wel weer zo bijgelovig. Weet je, dan ga ik gewoon nog een derde keer kijken of het dan weer lukt. Maar nou, dat was, uh, was helaas niet het, uh, niet, niet het geval. Uh, nou ja, goed, zo, zo heb je allemaal denk ik wel eens een keer dat je een doelpunt. Maar ik heb nooit echt een, uh, ja, ik, 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 ik heb wel eens doelpunten gemist als je in de, in de rij staat te wachten voor de ingang dat je te laat bent of uh, dat je even geen plek kon vinden, dat soort dingen. Maar nooit echt iets uh, iets speciaals. Nee. Uh, over um, doelpunten gesproken, of nou eigenlijk uh, weet je wie ook wel een mooie doelpunten maakte was natuurlijk uh, Diego Maradona. Uh, wij hebben een, uh, elke week een, een quizvraag. Uh, de vraag van volgende week was, uh, uh, ja, was blijkbaar dusdanig, ja, was blijkbaar moeilijk, want we hebben geen enkel goed antwoord uh, binnengekregen. Uh, nou ja, om even naar de vraag toe terug te gaan, uh, is, uh, ja, goed, uh, we kennen allemaal de, uh, de potentiële hensbal tegen Engeland... de 1-0, uh, waar nooit voor gefloten was. Uh, maar de vraag daar ging de uiteindelijk over... Van hoe vaak uh, is Maradona... In, het, uh, uh, in de geschiedenis van het WK... wel afgefloten voor opzettelijk hens. Nou, zoals ik al zei... niemand heeft het antwoord uh, goed op kunnen sturen. Dus de, het prijspakket, het stickerpakket blijft uh, nog staan voor, uh, voor deze week. Uh, heb jij enig idee... wat het antwoord daarvan uh, zou kunnen zijn, uh, Ino? Uh, drie. Nee, bijna. Zeven, zeven nee. in totaal. Dus hij heeft zeven keer is hij, uh, afgefloten voor opzettelijk tijdens een, uh, een WK. Nee, je zou ook niet goed, zeggen dat, dat... hij uh, graag vals speelt. Uh, nee, nee, dat zit niet dit het aard nee. beestje uh, bij, in de Zuid, bij de Zuid-Amerikanen, zeg maar. <laughs> nee. Dat is trouwens ook nog eens een keer mooi om een keer over te hebben, over allerlei. Hè? Ik, ik moet dan meteen trouwens aan, uh, aan Suarez denken, die mm -hmm. uh, kwartfinale tegen... Gaan Daarna, was het ja. volgens mij. En dat die... die, die, die ja wie, wie miste die penalty nou? nou? In ieder geval, hij schoot hem volgens mij hoog over. Dus dat heeft uh, natuurlijk geholpen. Maar ook, uh, ja, we kennen de handsball van Hangie tegen Ierland. Ja. Al vind ik overigens dat Ierland daar niet meer over mag zeuren. Want die hebben volgens mij 5 miljoen uh, compensatie gekregen. Nou echt? Dus dan moet je of de compensatie niet aannemen. Uh, en, en dan mag je blijven zeuren. Maar die mogen daar nu niet meer over zeuren. Nee, precies. En ze zullen er vast nog wel meer... Uh, uh, dingetjes geweest zijn. Ja, ja Soares miste de wedstrijd uitzoek. tegen Nederland toen. Hè? Ja, ik, ik was er wel blij om, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Dat hij, uh, hij die miste. En, uh, uh, maar ze zullen er vast nog wel wat meer uh, dingetjes zijn. Nou, misschien weten onze luisteraars, uh, luisteraars dat wel, die ons daarop uh, op zouden kunnen tippen. Um, maar voordat we verder gaan, Ino, gaan we even naar de, naar de vraag van deze week.
3: Oh mama, 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 mama mama, mama, en Klimaat en
2: Corazon
0: de vraag van deze week die luidt, ja, die gaat eigenlijk ook weer verder op die wedstrijd. Uh, uh... Argentinië, Engeland. Uh, ik zal hem proberen deze week even wat makkelijker te houden. Zodat we het stickerpakket wel weg kunnen geven. Nou ja, die eerste goal hebben we het al over gehad. Uh, maar die tweede goal is uh, minimaal net zo legendarisch. Uh, misschien wel een van de mooiste goals die ooit op een, uh, op een WK gemaakt is. Uh, ooit ook volgens mij verkozen tot uh, mooiste doelpunt. Uh, volgens mij in 2002. Uh, is natuurlijk dat hij vanaf eigen helft die uh, enorme dribbel en slalom inzette. Uh, de vraag van uh, deze week luidt dan als volgt. Hoeveel spelers van Engeland passeerde hij voordat het bal in het netje lag? Uh, mocht je dit uh, antwoord weten, dan uh, mag je dat sturen of e-mailen naar podcast.staantribune.nl. Uh, zet daarbij je naam en je gegevens. Uh, mocht je het antwoord goed hebben, dan hebben we meteen uh, de boel in orde, zodat we het uh, op kunnen sturen. Dus weet je dit antwoord, stuur het naar podcast.staantribune.nl. Oh, Ik moet het toch weer even vragen, Ino. Heb jij een idee hoeveel Engelse spelers dat waren? En dan tellen we de scheidsrechter even niet mee, want die zal hij waarschijnlijk ook twee keer gepoord hebben.
2: Ja, ik had dit antwoord goed. We hadden het er net al even over. Deze heb ik wel goed. Ja. Oké, okay,
0: nou ik zou zeggen stuur het in en wie weet wie jij een stickerpakket <laughs> nee, ik wil die pen dan, als, als hebben. Als wat weer wat opstuurt. Oh ja, die pen. Ja, nou, dan moeten we even wachten tot dat stickerpakket eruit is. Oké. Okay. Hé, hey, uh, we hadden het net al eventjes uh, over Ian Galligan, Stadion, Tours. Uh, jij hebt vandaag uh, met je broer een,
2: uh, een virtuele tour gedaan. Vertel eens. Ja, zeker. Bij homefans kun je tegenwoordig wel uh, online wat tours doen. Uh, uh, zij moeten denk ik ook even de tijd een beetje proberen te vullen. Uh, die ging vandaag naar Huracan. Of zoals uh, Ed de Jong dat zo mooi kan zeggen. Huracan. Uh, uh, ja, de mooie stadion. Volgens mij is dat wel een blauwdruk voor... Uh ja, voor een stadion. Uh, ik denk wel de heilige graal voor mij in Argentinië. Uh, qua wedstrijdbezoek uh, misschien niet. Maar zeker wel qua uh, architectuur. Een hele mooie voorgevel heeft het stadion ook. Dat hebben we vanmiddag kunnen aanschouwen. En... <laughs>
0: Uh, en ik in... moet even lachen om het woord voor te geven, Ja, ja,
2: ja precies. En uh, nee, maar uh, ja, super mooi. Uh, jij bent daar geweest, uh, je, kan, je kan dat zeker wel beamen en misschien wat meer over vertellen. Maar dat was, uh, qua virtuele toe zat dat wel goed in elkaar. Uh, was, uh, ja, wat, was leuk. Wat, wat, om... Hoe werkt
0: zoiets? Hoe werkt zoiets? Je meldt je aan, je betaalt, wat, wat, wat betaalde je ervoor, bijvoorbeeld?
2: Uh, je betaalt daar 8 euro voor. Uh, en je gaat gewoon via Zoom en met dertig anderen uh, word je meegenomen op, uh, met een cameraman en een gids. En uh, ja, door alle ruimtes in het stadion uiteindelijk op het veld, op de tribunes. En uh, nou, mooi rondje.
0: Ja, ja en, en uh, uh, die dertig mannen, is dat uit heel de wereld? Of is dat, was dat veelal ook Nederland of Engeland? Nou, er zat van alles bij. Er zaten
2: inderdaad een paar Nederlanders bij, uh, Engelse schotten, uh, ja, ik zag Spaanstalige namen, maar we, we hadden geen, uh, geen geluid erbij. Uh, en de vragen werden ook via de chat gesteld, dus ik kon het niet, allemaal goed, uh, oh. uh, niet helemaal goed achter zien te komen. Maar anders werd het denk oh, ik te rommelig is... of zo.
0: Oké, okay, maar je, je, degene die vertelde, daar was wel geluid bij. Er ja, iets. uiteraard, ja, ja. Ja, oké, ja, oké. Okay, okay. Dit was geen, uh, niet een, uh, een, er uh, maar hoefde er niet bij te passen nee, te komen. Nee, nee, zeg maar. in die eerste keer. te passen komen,
1: nee. ja.
0: En, en dan word je, ja... Uh, want wie, wie gaf die tour van, de, van de Huracan dan? Want ik weet bij uh, Argentinisch Juniors is dat, uh, was dat Thomas. Uh, of Thomas, spreek je het volgens mij uit. Dat is ook een jongen van de club, zeg maar. Die daar ook werkt en ook dat, die museumtours uh, daar gewoon fysiek doet. Wie deed dat bij Huracan?
2: Ik dacht dat dit een uh, supporter was uh, die dat gewoon deed. Een vrouwelijke supporter. Oké. Okay. Uh, want dat maar... zie je daar natuurlijk nog wel meer, hè? Ja, ja. ja. en zij, uh, zij was daar uh, ja, lid, hè. Dus... Uh, en zij liet haar plekje ook zien en nou goed, was, uh, ze had wel een mooie passie voor de club.
0: En, en verdreed het een beetje aan jouw verwachtingen, uh, het, in eerste instantie het stadion wat je zag, want je hebt natuurlijk een bepaald beeld erbij, je hebt dingen gelezen, je kijkt eens wat denk, denk ik op internet, hè, op YouTube of dat soort dingen.
2: Nee, uh, ik denk dat het nog meer overtrof, want ik vond hem nog intiemer dan hij uh, dan eruit zag. Uh, hij, lijkt, hij lijkt soms best open als je daar nog nooit geweest bent en je moet het van, uh, van de foto's hebben. Maar uh, ik vond het er allemaal nog dichter op het veld staan
0: dan, uh, dan ik verwacht had.
2: Uh, dus het is eigenlijk uh, ja, uh, uh, hartstikke leuk geweest zo.
0: Oké, okay. dus, uh, en doen zij ook nog andere tours voor, uh, bij andere clubs, behalve dan. Uh... De twee die we net noemden? Ja, de Diego Tour uh, door Thomas wordt ook nog
2: uh, aangeboden. Uh, bij ja. Argentinos. En ik geloof dat ze binnenkort zelfs naar Celtic gaan. Uh, oh. Dus ja, ze gaan, uh, ze gaan wel uh, leuke dingen doen, denk ik. ik uh, Oké.
0: Okay. Zou je het uh, aanraden voor iedereen die uh, niks te doen heeft? Of, die, uh, of, of echt geïnteresseerd is? Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik denk het wel. Ik
2: denk dat je, ik denk dat je in deze tijd wel... Uh, ja, Even een verzetje kan gebruiken, toch? En, uh, maar ja, ik vond het wel leuk om, uh, om uh, te doen. Voor, voor 8 euro is dat ook wel prima te doen. Het zou niet
0: heel veel meer moeten zijn, denk ik. Nee, en je weet je, je, kunt, je helpt in dit geval homefans. en misschien indirect ook de club weer een beetje. En je hebt inderdaad een leuk verzetje. Want hoe, hoeveel tijd nam het in beslag? Een uurtje of zo?
2: Ja, ongeveer anderhalf uur. Ik kreeg uh, oh. zojuist nog een mailtje binnen van de club. Uh, nou, bedankt dat je aanwezig was en feedback achterlaten. En als je een shutje van de club wilt kopen, dan uh, krijg je 8 je euro korting. Dus dat was. Uh, zeer,
0: dat heb je het weer terug? Dat is weer terug ja. Ja, aan de andere kant is de natuurlijk iets groter. Oké, okay, nou ja, weet je, het is, uh, uh, wat betreft de shirts, uh, komen we er toch weer op terug. Uh, ze hebben wel een fantastisch logo natuurlijk met die, uh, met die luchtballon. Ja, klopt. En, uh, dus, uh, nee, zeker. Oké, okay, hey, en um, uh, over tours gesproken, jij, nou, uh, uh, Huracan en Field ben je geweest. Heb je nog meer tours uh, ooit gedaan uh, in stadions waar je bent geweest? Ja, maar dan moet je wel even in de, in de
2: uh, wat grotere clubs denken. Dus inderdaad, Enfield, uh, City, Chelsea, uh, White Hart Lane, Wembley. Nou goed, in Engeland uh, pak je altijd wel een toertje mee. Ik vind dat wel mooi om het stadion te zien. En in Engeland is het altijd wel mooi om uh, die passie van die gids ook uh, te zien. Yeah. Ik ben uh, zelf ook gids in de arena geweest in mijn uh, studententijd. Uh, okay. En je moet eigenlijk een beetje ja, op die manier het verschil maken, denk ik. Want ja, waar ze voor komen, dat is, uh, dat is niet de gids. Uh, maar als je dat pluspuntje kan geven, is dat altijd leuk en ik vind dat ze ja. dat in Engeland wel begrijpen en uh, dat, dat, uh, dat kan op andere plekken wel uh, iets beter nog. Hoor.
0: Hoe, 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 ja, hoe werkt zoiets? Moet je dan uh, ervoor eerst in de boeken om uh, de historie te kennen of de leuke anekdotes te kunnen vertellen, zoals in de Arena bijvoorbeeld?
2: Ja, dat was, destijds was ze 98 joh. Dat is opa vertelt dit, maar toen was de arena natuurlijk net open en die rondleidingen werden ook echt meer gedaan vanuit uh, architectonische gevoelens en uh, nou ja, dat het een voorloper was, blauw, blauw. Uh, daar zat wat minder Ajax gevoel in en zo, uh, dat is tegenwoordig wel echt een stuk beter voor elkaar, kun je ook in de kleedkamers komen, dus uh, dat is wel ietsje beter, maar uh, dat was toen nog wat meer uh, feiten uh, ja, aan, aan bouwkundigen en zo.
0: Oké. Okay. Ik, uh, ik moet heel eerlijk zeggen, op Enfield heb ik eigenlijk nog nooit een, uh, een rondleiding gedaan. Eigenlijk uh, staat al wel heel, stond heel lang op het lijstje tot eigenlijk de nieuwe mainstand, die vind ik trouwens overigens wel enorm goed verbouwd. Alleen ik had juist graag die oude kleedkamers willen zien. Dat oude spelers tunneltje, het smalle spelers ja. Hebben jullie het daarvoor of na de verbouwing gedaan?
2: Uh, ik beide. Dus uh, die oude was oh, inderdaad veel
0: en de... veel mooier. Dat was uh,
2: schitterend. Ja, de uh, kleedkamer was gigantisch klein. En dat gangetje was heel smal. Dat was prachtig. En uh, dit, ja, dit is zo steriel. En uh, nee, lijkt nergens op.
0: Nee, dat, dat dus ik, ik, ik heb dat nu veel minder. Uh, ik zou het dan misschien uh, uh, doen voor de vitrines met de oude dingetjes die er waarschijnlijk nog wel ergens staan. Uh, maar ik heb het ooit een keer, ik zag toevallig vandaag de foto's nog voorbij schieten ergens in midden jaren negentig op Wembley uh, een tour gedaan. Ik ben nooit weer op het oude Wembley geweest met een wedstrijd, Een nieuwe wel een paar keer, maar de, ja, die, uh, die, die torentjes wegdoen is echt een doodzonde geweest. Ja, zeg dat bij jou. Uh, weet je, je had, en je had die boog, want die, die boog moeten de nieuwe torentjes zijn hè? Uh, maar je had ze volgens mij allebei prima kunnen laten staan en ja. ik snap dat sowieso niet zo goed van uh, uh, ja, de Engelsen zijn toch nog best wel van hun, uh, van hun historie of historisch besef ja, dat is heel erg zonde ja. Uh, ja, maar dat vond ik toen wel heel gaaf want daar uh, hadden ze dan bijvoorbeeld de lat van 1966 hadden ze daar tentoongesteld uh, of het de echte lat is, weet ik natuurlijk niet maar uh, nou goed, je kon de, de, een replica van de FA Cup nou, ja, weet je, als, als jochie van, uh, als Tinder vind je dat natuurlijk fantastisch uh, maar de, en de mooiste of, de, ah, ik weet niet of het de mooiste is maar een van de leukere vond ik wel die, uh, ik ben ooit een keer naar Glen Torren Linfield geweest is de uh, de derby van, van Belfast en uh, ze hebben, tegenwoordig hebben ze een georganiseerde tour dat hebben ze uh, ja, door, denk ik door de vele aanvragen hebben ze daar uh, uh, brood in gezien uh, maar waar waren toen de kaartjes uh, ik kreeg een tip van de, van, uh, van de vliegende keeper, wellicht bekend van, uh, van internet ja die zei: uh, Ik ben er laatst geweest en je moet eigenlijk eens uh, uh, de clubsecretaris even, uh, even bellen of appen. Uh, Ricky, Ricky. Uh, of nee, niet twee keer Ricky, maar gewoon Ricky heette die. Ik zat even naar zijn achteraan te zoeken, maar dat uh, die weet ik even niet. En die heeft toen één uh, van ons kaarten uh, opzij gelegd. En die konden we daar gewoon op de wedstrijd ophalen. Maar op dat moment uh, zei hij eigenlijk: en het was, nou pin me er niet helemaal op vast, maar ik denk te, max twee uur voor de wedstrijd. En we konden het hele stadion nog even door. En we mochten het veld nog even op. En ja, die gozer die kon zo fantastisch vertellen. Die is denk ik al van, van kinds af aan bij de, bij de club. En uh, ja, dat was toen, uh, was toen gratis. Ja. En uh, ja, weet je, dan kom je in de kleine de, ja, die kleedkamertjes. Uh, de, de club uh, of de bestuurskamer waar dan weer een... een uh, uh, ja, weer zo'n vitrinekast staat met prijzen waarvan je denkt: van wat zijn het in godsnaam? Ja, mooie? Ja. Maar dat zijn wel de mooie. En ik, ik heb ook wel, ik ben een keer dan nog een keer bij Barcelona, bij Real geweest. Weet je, is ook allemaal indrukwekkend. Valencia vond ik trouwens ook wel een hele leuke. Uh, maar het zijn toch, ja, weet je, zeker die van uh, Real en Barcelona zijn natuurlijk één grote marketing-tour. Ja. Uh, 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 maar ja, weet je, aan de andere kant, als je bij Real doorloopt en je ziet daar tien Europa cups eens, tien Europa Cup eens staan. Ja, dat heeft ook wel wat natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk geen
2: kleine club. Ja, je ziet bij die tour bij NABU bij wel dat ze in alles echt de grootste willen zijn. Hè? Dat, ze, ja. dat, dat kan ik wel waarderen. Ja, dat hangt misschien een beetje tegen het arrogante aan. Maar ik, ja, als je de lat niet hoog legt, dan heb je sowieso niks te zoeken. Dus uh, nee. dat, dat waardeer ik wel. Ik, ik, vind, ik heb trouwens ook wel zo'n mooie van Glenn The is denk ik, wel gewoon... Uh, ja, dat is gewoon de heilige graal in Europa natuurlijk. Uh, ja, dat denk ik wel, ja. Wij zijn uh, twee keer, niet één, maar twee keer... door Sean uh, Achterberg rondgeleid bij Tremere Rovers. Oké. Okay. Uh, Prenton Park. Uh, de keeper van... Uh, van Liverpool natuurlijk. Uh, ja. Die uh, jarenlang bij Tremere heeft gespeeld. Uh, wij hebben gewoon uh, een keer... Anne Stewart voor een wedstrijd gevraagd... of hij uh, aanwezig was. Hij was geblesseerd, dus uh, hij moest er zijn, denk ik. Maar... Uh, en toen ging hij uh, uh, maar even halen en toen werden wij na de wedstrijd, uh, hebben we met hem afgesproken, hebben we een rondleiding gekregen uh, en hij nam uitgebreide tijd. En wij stonden drie kwartier na de wedstrijd gewoon in de kleedkamers waar de hem nog uh, van de muur af en en het gras nog overal lag, <lacht> uh, door de spelers tunnel op het veld. Dat was echt fantastisch. En uh, het jaar uh, daarna heeft hij dat uh, weer gedaan. We hadden even nummers uitgewisseld en... Uh, uh, ja. Het jaar daarop gingen er wat andere mensen mee, en toen heeft hij het gewoon weer gedaan. Dus dat was echt uh, okay. fantastisch. Ja. Echt
0: liefhebber, volgens mij
2: ook. Dat he? is echt een uh, liefhebber, partijen. ja. ja.
0: ja. En, en, en volgens mij is sowieso... Een trend, uh, ...Zeker als ze je, als je op vrijdagavond spelen... De, ...of een avondwedstrijd hebben... ...dan is dat gauw al natuurlijk vrijdagavond... ...is ook echt een aanrader. Ik ben er nog nooit geweest... ...maar ik hoor dat van heel veel mensen.
2: Ja, prachtige combi... ...en die wordt heel vaak met Everton gedaan... ...dus ik weet niet of jij die heel vaak gaat doen... Maar, uh, ja, ...ik ben er nog nooit bij Everton geweest. Nou ja, een en paak is wel echt fantastisch natuurlijk. Uh, ja. En ja, hij gaf vanzelf ook die tip. Uh, We gingen de eerste keer op zaterdag... En, ...en toen zei hij van... ...probeer volgend jaar een weekend te zoeken... Dat wij op vrijdagavond spelen. En uh, Everton op zaterdag. Uh, ja. En dan heeft hij zelfs nog kaarten voor ons geregeld. Voor Everton. Uh, okay. Dus dat was, uh, was mooi. En hij is wel echt een, een grootheid daar in de stad. hoor Ook bij de Everton fans toen. Uh, nu misschien wat minder. Maar uh, toen nog wel ja.
0: ja. Oké, okay, nou ja, ik, ik heb heel eerlijk gezegd dat, uh, dat wandelingetje door Stanley Park nog nooit gemaakt. Hè? Is een kwartiertje lopen geloof ik, hè? Van, uh, van Enfield naar, uh, naar Goederset Park. Maar uh, ik, ik heb het al nou ja, hetzelfde eigenlijk met die Tour. Altijd wel op de, op de ja, hoe zeg je dat, uh, wensenlijst staan om, t, om te doen als ik daar ben. Maar op een of andere manier komt het er nooit van. Maar volgens mij zijn dat een aantal dingen als je daarheen gaat... Trammer Rovers. Even dat wandelingetje maken van de een naar de ander. Ja. En, en, en een stadion doen En ook inderdaad Park gewoon meepakken. Want het is natuurlijk gewoon een fantastisch stadion.
2: Zo ja, zo. schitterend. Ja.
0: Dus, uh, nou ja, goed. En als jij straks naar Argentinië gaat. Uh, pak zeker die tour bij Argentinië's Nieuws mee met, met het huis van Maradona. Ja, precies. Daarom ja, wilde we hem ook maar, niet maar, online doen. Uh, die, die wil
2: ik echt Ja, dan haal je echt het een beetje weg gezien,
0: natuurlijk. Ja. ja. En, uh, en, en die van River Plate vonden wij ook. Uh, en, en trouwens, La Bombonera en River Plate hebben uh, Of uh, El Monumental hebben we allebei gedaan. En uh, ja, weet je, dat zijn gewoon dingen die, uh, die je moet doen. Want ja, uh, op zo'n wedstrijddag is het natuurlijk hartstikke gaaf om dat te zijn. Maar dan kun je natuurlijk niet het hele stadion door. Of bij uh, La Bombonera kun je sowieso niet het hele uh, stadion rondlopen op de wedstrijddag. Tenzij je heel, 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 heel vroeg bent. Ja. Maar dan zetten ze eigenlijk alles af. Dus, uh, maar die van River Plate vond ik ook wel, uh, ook wel mooi om te zien. Oké, okay, nou ja, goed. Uh, uh, ja, dus voor de mensen die dat uh, willen doen... dan zijn virtuele tools beschikbaar straks voor Celtic. Uh, ja, misschien uh, het is het nog wel eens een keer leuk om te doen als je niks te doen hebt. Uh, gaan we naar onze laatste rubriek toe. Uh, dat is bellen met Jelle. Uh, Jelle zit uh, nog steeds in, uh, in Tsjechië, ook daar sneeuwt het. En uh, We hebben er dit keer even net iets anders gedaan. Uh, Jelle die was uh, proactief bezig en die stuurde mij uh, zelfs gewoon een uh, audioberichtje toe. Dus... Uh, we gaan even luisteren naar Bellen met Jelle.
3: Hi Jeroen, met Jelle. Bellen met Jelle, we doen het even iets anders deze keer. Ik uh, neem even wat op. Ik sta op dit moment bij SK Aritma Praha. In de buitenwijken van Praag. En dat ligt hier vlakbij een meer. Leek Zeban. Waar ik afgelopen zomer wel een paar keer al ben heen geweest. Om lekker even te zwemmen. Even af te koelen in het meertje. Uh, maar nu zie ik vooral heel veel mensen lekker daar naartoe gaan. Om wat hockey te spelen. Of toch het ijs op te gaan. Dat ga ik zo nog eventjes precies bekijken. Uh, maar goed, hier Arima Praag. Uh, helaas nog niet bezocht. Afgelopen zomer dus. Um, maar ze hebben wel een hele mooie tribune. Het is een kleine tribune. Wel heel hoog. Maar zeker hier met de sneeuw is dat wel heel mooi. Het is ook wel een hele oude club. Uh, we staan in 1908 en ze spelen op dit moment op het vierde niveau van Tsjechië. Er staan ze staan ergens onder in de middenmoot. Maar goed, ze hebben pas acht wedstrijden gespeeld. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat allemaal, allemaal gaan oplossen. Uh, verder ja, ziet het er gewoon heel mooi uit. Zeker met de sneeuw. Dat is nog bijna nog onberoerd gelaten uh, op het veld. Ik zie wel wat jeugdspelers die daar achter op de kunstgrasvelden wel... Uh, aan het voetballen zijn. Maar verder, uh, verder niet. Uh, ja, zo kan ik er nog meer over vertellen. Nou, ik, ik plaats in ieder geval wat fotootjes. Misschien is dat leuk. Plaats ik wat fotootjes even op mijn Twitter-account. voor de luisteraars. Uh, en daar uh, ja, kunnen ze het ook even zien. Hoe mooi dat hier is met de sneeuw uh, in de zon. Nou goed, ik ga even verder. Jeroen, succes met de podcast verder. En we spreken elkaar. Yes, oké. Okay, hoi, hoi.
0: Goed, dat was uh, Bellen met Jelle weer. Uh, volgende week hebben we weer contact. Uh, we hebben weer wat leuke nieuwe dingen op de, op de agenda staan om, uh, om te bespreken. In ieder geval uh, de week zag er weer goed uit wat ik van hem hoorde. Dus dat, uh, dan gaan we volgende week weer even gewoon ouderwets met hem bellen. Um, deze week was ook het WK voor clubs. In Qatar. Ja. Uh, Bayern München heeft maar weer eens even wat, uh, wat, 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 wat zilverwerk gepakt. Uh, Qatar WK voor clubs, word je daar heel warm van, Ino? Uh, you know?
2: Nee, ik heb er ook helemaal niks van gezien. Is dus, uh, dat ja, zijn Stel ja. dat
0: Ajax had gespeeld?
2: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, in 95 uh, in ieder geval ook. Alleen ik had wel het idee dat het toen al meer leefde. Uh, ja, zeg jij het maar. Hè? Leefde dat uh, meer toen? Want ja, jij kan het inschatten als het niet eigenlijk ziet. Bij ons leeft het wel, maar niet zo erg als uh, de Europa Cup 1 winst natuurlijk.
0: Nee, ik weet wel dat uh, toen had je nog die strijd in, uh, tussen uh, de, ja, de continenten Europa en Zuid-Amerika. Dat was toch iets andere opzet. Wat de Japanners natuurlijk allemaal uh, de, uh, de Intercontinental Cup heette, dat geloof ik toen. Uh, die vaak ook de Europese ploegen niet wilden wilde spelen. Zeker niet in de jaren eind jaren 60, begin jaren 70. Ik geloof dat. Uh, dat uh, Ajax heeft hem een keer laten lopen, omdat je eigenlijk gewoon helemaal. Uh, mm -hmm. ja, toen ging die wedstrijd ook nog wel. Toen ging het trouwens nog over twee wedstrijden. Later was het trouwens in Japan pas. Uh, maar dat ging wel altijd tussen uh, 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 ja, Zuid-Amerika en Europa. Uh, ik, ik heb ooit toen een keer, uh, uh, een keer een drie kwartier kunnen zitten met, uh, met Hans van Breukelen. Uh, op de golfclub in Beeldhoven. Ik golf niet, hij wel, maar ik had een uh, afspraak met hem om uh, zodat hij een krabbeltje op een uh, op een shirt van mij kon zetten. Kijk, en toen praten we een beetje zo over die tijd dat hij uh, weet je uh, uh, keeper was bij PSV. Hij, wat toen wel opviel was dat hij uh, en, die, ja, en hij was natuurlijk super fanatiek. En ik denk dat zijn teamgenoten dat ook wel een beetje hebben. Uh, ja, nu heel veel spijt van hebben dat zij die wedstrijd toen in 88 niet serieus namen tegen Nationaal. Ja. Het was voor hun echt een uitje. Uh, zij speelden toen ook tegen KV Mechelen voor de Supercup. Uh, ik kan me wel heugen dat uh, Preudom toen heel goed kiepte bij Mechelen. Maar ook, ook daar zei hij van, ja weet je, het was allemaal een beetje een hinderlijke onderbreking. En als je er nu naar kijkt, uh, ja de kans dat je hem nu uh, nog een keer pakt is... Ja, minimaal. Zeker met die nieuwe opzet niet. En is het toch zonde dat je hem niet op je erenlijst uh, hebt kunnen zetten. Ja. Wat betreft PSV zijn. Ja, en, en, en de jaren daarna... Uh, uh, kijk de 88 was ik, ik heb die wedstrijd gezien Omario uh, deed mee en het laatste 2-2 werden het penalties wat me daarvan bijstaat is dat het allemaal koud is een beetje ver van je bed cho, zeker als, uh, als tiener, hè? Japan, hoezo wat daar gevoetbald, uh, slecht veld uh, um, Erik Gerets in een uh, soort uh, uh, te lang broekje in de kleur blauw die helemaal nergens op slaat terwijl je rood <laughs> met beeld, dat soort dingen hè? Um, ja, en, daarna ja, goed weet je met uh, in die middenjaren 90 natuurlijk Ajax tegen Gremio uh, 96, zeg ik dat goed? 95. Uh, 95, sorry. Uh, uh, ja, ik, ik heb daar, uh, in die zin heb ik gewoon hele vervelende herinneringen aan die periode. Maar ik omdat eigenlijk zo verdomd goed was. Uh, en ik heb die wedstrijd niet gezien, bewust niet. Jij zat op school. Ik, ik weet nog wel dat. Ik, ja, ik zat op school. Uh, enige. Ik weet nog wel dat ik. Ne ne nou, nee, wij zaten allemaal op school, middelbare school. Uh, ik weet nog wel, ik had Nederlands. En we kwamen binnen. En het was s ochtends ergens denk ik. De het was 11 uur of zo. Ja, 11 uur af de En, ja. uh, en uh, die, uh, nou, dan zal het iets later geweest zijn. Misschien uh, net na de lunch of zo. Maar die, uh, die docent die zegt. Ja jongens, uh, we gaan vandaag even iets anders doen. Dan normaal. Uh, we hoeven de boeken niet te pakken. Maar we zetten de radio even aan. Want we gaan naar, uh, naar Ajax luisteren. En uh, nou, dat vond ik niet zo'n goed idee. <laughs> dus ik zei tegen die docent. Ik zeg. Uh, ja, allemaal leuk en aardig. Maar daar betalen mijn ouders geen schulde voor. Ik wil gewoon Nederlands <laughs> ja. hebben. Ja. En, uh, maar goed, maar ik, ik, ik kon kiezen. Ja, nou ja, ik kon kiezen. Koffieën of uh, gewoon gaan zitten. En ik heb die middag uh, kouchopjes lopen krabben. Dus dat was mijn eer te na. Okay. Dus ja, uh, ik, ik, ik had Maar ik, dat zat er meer in. Omdat, ja, Alex, was, was die periode zo enorm goed. Dus ik kan me voorstellen dat het voor jou. Uh, wat je, hoe oud was je toen, toen ze hem, toen ze hem wonnen?
2: Ja, 16. Uh, ik, ik weet nog dat ik om half tien uh, muziek meldde op school. Dat ging echt niet meer. Uh, en de, de, de rest van de school deed dat om half elf. En die kreeg geen vrij meer. Dus uh, ik had het allemaal goed ingeschat. En ik ging naar ja, een vriend toe uh, die, uh, die het weekend ervoor echt ziek was geweest. En die, uh, die verlengde dat nog maar even met de maandag en die dinsdag dus. En uh, ja. we zaten lekker om half twaalf aan een biertje. En uh, wow, mooi wedstrijdje gezien. Nee, het was geen mooie wedstrijd, maar mooie Nee, maar het is,
0: het, is, het, is, het is natuurlijk zo dat je zo'n potje moet je gewoon. Uh, uh, ja, elke prijs die je kunt pakken, zoals Jim zegt, al is het een gouden snikkel, dan moet je hem alsnog, uh, alsnog meenemen. En dat geldt natuurlijk ook voor, uh, voor, uh, voor, voor een wereldbeek En ik denk dat Ajax die op dat moment. Beter op waarde schatten dan, 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 dan zeg, bijna tien jaar daarvoor. Zeg maar. ja, hij werd wel gedaan, maar
2: de supporter is ook wel hoor, want die huldiging was ook best wel groots. Uh, ja, ja. En dat uh, was toen echt nog wel een prijs. Dat, uh, dat herinner ik me nog wel. Weet je wie er ja. allemaal bij uh, Gremio speelde, of niet? Toen. Oeh. Uh, nee. Er is nog, nee, nee, nee. Uh, er is nog één bekende spits uh, later naar uh, Porto gegaan. Mario Jardel. Uh,
0: Jardel ja, die scoorde ook veel in Championship Manager. Trouwens.
2: En uh, daar en uh, was een speler naar Groningen later gegaan. Manjo.
0: Oh, meen je dat? Speelde die ook in die finale? Die speelde. ook. Uh, finale zo. Ja. ja? Oh. En Scolari was de coach. Ja, dat nu je het zegt, zeg ik ja. direct ja. Maar van Manjo en, uh, en Jardel, dat wist ik niet. Oké. Okay. Uh, Mooi
2: ook. Hè. Dat zou ook Joris uh, maar een kapot maken. <laughs> Remio heeft wel <laughs> echt hele mooie shirts hè. Ja, wat het is het shirt wat ze toen hadden? Ja, dat is uh, lichtblauw met, uh, met zwart. Uh, en daar zit dan zo'n witte streep nog tussen. Uh, een ja. beetje in hetzelfde ja. format als Fluminense, wat ook heel mooi is, vind ik. Dat is meer ja. een twister ijsje, maar die is wel, uh, die is wel mooi. Trek je dat, Bra uh, uh, Braziliaanse clubvoetbal? Nee, nee maar de, de, ja, ze hebben dus wel veel mooie shirts. En dat is wel een reden dat ik, uh, dat ik vaak wel sympathie heb voor clubs. Ja, ja. Ik
0: heb ook veel nou, sympathie ja, voor Real Madrid, door het shirt. Door het shirt, ja. ja. Nou, ik heb ook wat meer met, als ik zou moeten kiezen tussen Real en Barcelona, dan zou dat, uh, ja, heeft dat ook met de shirts te maken. En dan zou Real voor mij wel winnen, denk ik. Ja. In het stadion, Benabeu ja. lijkt me, ik ben er nooit uh, met een wedstrijd in Benabeu geweest, maar dat lijkt me ook geweldig. Uh, uh, dus en het, daar is nou kamp zeker geen slecht stadion bij, hoor. maar net, net, ik denk dat shirts misschien wel een beetje de losslagen geven. Ja. Nou ja, goed, weet je, ik ben vorig jaar natuurlijk naar, uh, of nee, dat is nu alweer anderhalf jaar geleden, uh, nee, iets meer dan een jaar geleden uh, naar Qatar geweest. Uh, ja, voor Liverpool was het, werd het ook een dingetje, want ze hebben hem toen uh, van, ook van Flamengo trouwens in de, in de, in de begin jaren tachtig verloren. Uh, ja, weet je, nu hebben ze hem gewonnen en we kunnen heel veel vinden van Qatar en de opzet. En ja, weet je, het is wel een toernooi uh, waar nu alle continenten aan meedoen. Maar je kunt hem wel op het lijstje zetten. Uh, maar goed, het leeft natuurlijk veel minder. Er zijn een paar uh, Mohicanen uh, die er nog wel heel erg hard op gaan. Zoals bijvoorbeeld uh, Juriaan van Wessem. Die, uh, die, 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 die pronkt heel erg met, uh, met, met, uh, uh, met, met het uh, WK voor clubs. Omdat... Ja, hij vindt het de hoogste prijs als voetballer die je kunt halen in het clubvoetbal. Ja, ja oké, ik dat weet niet of je dat zo in Europa ziet. Nee. Nee, ik denk dat dat de Champions League toch wel is. Uh, als je die wint, dan heb je de, uh, voor je gevoel het hoogste gewonnen. Ik snap wel een beetje wat hij bedoelt. Maar ik denk niet dat het aanzien dat heeft dat niet. Dat is gewoon de Champions League. Nee, precies.
2: Want, uh, ik denk dat ze daar in, uh, in Zuid-Amerika ook uh, hetzelfde over denken. Dat ze Copa Libertadores belangrijker vinden dan uh, de Champions League. Of dan de WK voor clubs.
0: Ja, wat alleen daar wel heel erg leeft, is dat merkte we toen we in Argentinië ook waren. En we hebben natuurlijk die, uh, die gast die dat brilletje van Vandale kapot gemaakt heeft. Ja. Uh, Carlos Pacha mee. Is dat uh, ze wel heel graag willen laten zien dat zij beter zijn dan, uh, dan Europa. En dan is dit de enige moment dat ze dat natuurlijk kunnen doen buiten het ja. WK om, zeg maar. Dus, uh, nou ja, goed, ik, ik vond het leuk om daar geweest te zijn. En ja, ik, ik snap ook dat Qatar niet het meest beste land is om naartoe te gaan. En nee, er moet ook geen WK gehouden worden. Maar goed, ik... Uh, mijn grenzen liggen sowieso al wat lager wat dat betreft. Ik denk, ja, weet je, het is een prijs die je kunt pakken en daar wil ik graag bij zijn. Ja. En, en ook ervaren. Weet je, ik, ik, ik kan u wel zeggen: van ja, weet je, ik, ik heb het gezien. Ja. Uh, en uh, nee, ik heb geen uh, dode bouwvakkers gezien, maar die zullen er zeker geweest zijn. Dat zal ik niet ontkennen. Je bent er niet over gestruikeld, in ieder geval? Nee, 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 zeker niet. Zeker.
2: Over dat brilletje dat nog gesproken. Ik heb ook een keer een tour bij de Kuip gedaan. Ja, echt. En, en die ligt daar ook in het museum. Hè? Dat is wel mooi. Ja. Dat is wel ja. een mooi ding. Ja. ja. Net als die lat van ja. uh, Wembley is dat ook een mooi item.
0: Ja. Nou ja, en ze hadden eigenlijk... Uh, ik weet niet of dat dan dit jaar geweest had moeten zijn... of vor, vorig jaar. Uh, in ieder geval... Uh, uh, wat, wat estudiantes deden... ze gingen in uh, 68 naar, uh, naar Manchester toe... want ze wonnen van Manchester. Uh, in 69 verloren ze volgens mij van... Uh, of won, uh, speelden ze tegen Milaan. Zijn ze ook naar Milaan geweest, zoveel jaar daarna. En nu zouden ze eigenlijk naar Rotterdam... Uh, willen gaan met de hele, hele pubs. En wij hebben die hele pubs natuurlijk daar gezien ja. tijdens die wedstrijd. En uh, ja, dat had me wel tof geleken. Want daar had ik ook wel even naar de Kuip gewild om die gasten weer een keer te zien, zeg maar. Ja, dat zijn wel, net zo met de brilletjes, natuurlijk wel fantastisch. En die gasten vinden dat ook nog steeds een mooi verhaal. Ja. We ook donders goed wat ze natuurlijk allemaal gedaan hebben. Ja, dat is een mooi verhaal, stel. zeker. Hé, hey, we, uh, we hebben nog een paar uh, vraagjes gehad van, uh, van uh, luisteraars. Okay. Uh, nou, denk ik denk een mooie moment om te behandelen. Um, Dylan DJ, vaste luisteraar van de show, um, heeft via Instagram ook nog een vraag gesteld. Uh, nou, laat ik hem aan jou stellen, Ino. Wat is een no-go op een groundhop? Ja. Na tien minuten weggaan en dan toch inchecken bijvoorbeeld.
2: Dat mag niet, hè? maar dat, uh, dat inchecken doe ik sowieso niet. Dus uh, no-go op een groundhop is. Ja. Uh, yeah. nee, nee, ik krijg het zo even uh, 1, 2, 3 niet uh, voor me. Wat, wat vind jij? Nee,
0: ja, ja nee, nee. Ik heb uh, vooral een, ieder zijn eigen feestje. Uh, dus ja, wat is een, een, een no-go? Kijk, voor sommige mensen is een. Uh, dat heb ik wel eens van Joris begrepen. Uh, telt een vink niet als je uh, niet drie kwartier binnen bent geweest. Uh, of dat je geen programma-boekje hebt. Of uh, dat je geen kaartje hebt. Nee, weet je, zo heeft iedereen zijn eigen regels. Dan moet ik ook volgens mij. Uh, wat ik was begrepen heb, het zijn vooral die Duitsers daar. Uh, enorm uh, druk mee. Ja, ik denk, uh, als je de tien minuten bent geweest... en je hebt het gezien... en je gaat in de, in de, in, in, in de social club zitten... of toch in de kroeg, ja... weet je, uh, so be het. Uh, ik weet niet of er echt een, uh, een no-go is. Uh, je kunt het ook nog zo trekken... zijn de clubs, bepaalde clubs, een no-go? Ja, weet je, we hadden net over Qatar. Misschien is dat een no-go. Of uh, MK Dons, is dat een no-go? Ja, mm -hmm. weet je... Uh, ja, ik zou naar MK, naar Milton Keynes zou ik ook niet zo snel gaan, maar die speelden toevallig tegen Wilbolden. Ja, dan vind ik het wel weer interessant.
2: Ja, als je, hebt, ja. Als je door de week voor zaken zit, bijvoorbeeld in dat, stad, in dat stadje, en er wordt gevoetbald, dan zou ik er gewoon naartoe gaan. En uh, ja. no-go vind ik ook bijvoorbeeld als je gewoon een beetje bij de hand gaat, je moet, je, je moet
0: je wel een beetje als gas gedragen. Ja, dat is een goeie. Dat je heel erg, een no-go vind ik, dat je, uh, uh, als je heel erg gaat profileren. Als Nederlander. <laughs> ja, nou ja, wij zijn er heel goed in als Nederlander. Ja. Volgens mij hebben wij het uitgevonden om het uh, Nederlandse vlag over een balkon te hangen. Ja. Uh, ergens in, uh, in, in Zuid-Spanje. Uh, maar inderdaad, maar dat is het denk ik wel. Als jij, uh, even los van welke club je bent, maar je heel erg gaat profileren: van hé, hey, kijk maar eens, wij zijn gekomen van wij zijn van PSV, we nemen een eigen vlag mee en we zijn nu bij, uh, bij Celtic of zo. Ja. Dan, zoiets. Ja. Nou, dat, is wel, dat is misschien wel een no-go. Dan laten we er dan toch eentje hebben. En dat vind ik ook heel irritant gedrag. Ik heb wel eens zo: nou, wees nou, je bent de gast. Een beetje nederig zijn en lekker genieten van... Uh, zijn, dat,
2: zijn dat dezelfde mensen die die samenwerkingsverbanden altijd dan... Uh, hè? Dan gaan ze een vlag maken met het logo van die twee clubs. En uh, dan, ja. dan hebben ze vijf logo's van één, uh, van op, op één uh, vlag staan. Uh, en dan ja. hebben ze een samenwerkingsverband. Want ze hebben één biertje gedronken met uh, een local. Ja, zoiets.
0: Ja. Nou, wij hebben het... Uh... Uh, ik weet dat er bij Cohet een aantal, uh, supporters supports wel eens naar, naar, naar Schalke gaan. He, weet je, Schalke is voor ons hier, uh, hier, uh, redelijk om de hoek. En, uh, die brachten toen ook een, uh, vriendschapssjaal uit tussen Schalke en Coët Eagles. Ja, daar heb ik dan wel een beetje moeite mee. Dat vind ik dan ook een no-go. Kijk, als je nou, kijk, Schalke Twente of, uh, ja, weet je, noem andere clubs op die echt, hè, waar dat echt bekend om staat. Dan vind ik dat je dat nog wel kunt doen. Maar omdat jij nou toevallig met een klein groepje... één keer in de twee weken naar Schalke toe gaat... dat is hetzelfde als ik met, uh, met, 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 met Liverpool en PSV of met Ahead iets zou doen. Ja, omdat ja. ik daar toevallig in mijn eentje heen ga en dat ik daar mensen ken. Dan vind ik, nou, daar hebben we toch twee no gos ja, zeg maar,
2: Nou, toch, toch nog gevonden. Ja. Ik ga daar verder over nadenken. Kunnen we er misschien nog een keer op terugkomen.
0: Goeie vraag. Uh, Marvin maar, ja, Marvin de Ruiter, uh, uh, op Twitter, die stelde, nee, ik vroeg eigenlijk ook van, uh, of vroeg ook van, uh, waar kunnen we het nog over hebben? Uh, eentje van is, zei uh, hij, van ja, uitvakken die het thuispubliek, thuis over overstemmen. Mm -hmm. En, uh, iemand anders reageerde daar inderdaad ook op, uh, Tony, uh, die hebben we eerder uh, in, de, in de, in de, show, uh, gehad. Uh, van, nou, uh, bijvoorbeeld PSV bij Spurs op Wembley, uh, een paar jaar geleden in de Champions League. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou? uitvakken die het publiek overstemmen?
2: Nou, als je in een uitvak staat, of uh, ja, meestal staat, dan uh, heb je eigenlijk altijd wel het idee dat je het stadion overstemt. Um, en in sommige gevallen is dat ook echt zo, zeker in Engeland ook. Uh, dan wil ik niet PSV uh, uh, op Wembley mee downplayen, maar uh, het is in Engeland, ja, wordt daar gewoon op een mooie manier met voetbal met de wedstrijd mee beleefd. En als die niet loopt, ja, dan gaan ze ook niet uh, plichtmatig zingen. Uh, en het uitvak uh, dan dus wel. Uh, ja, dat heb je in Engeland gewoon vaak, dat het uitvak Thuisvak overstemd. Um, ja, en je hebt altijd dus in het uitvak wel een gevoel, denk ik, dat je, dat je de eerste bent in het stadion. Ik was toen ja. uh, met Ajax een keer in, in, in Milaan in die uh, kwartfinale 2003. Verder wil ik het daar niet al te veel meer over John hebben. John Thomas Precies, precies. Ja, die, die, die pikte hem nog even af. Maar uh, uh, ja, wij dachten dat we daar het hele stadion over genomen hadden. En dan ga je die wedstrijd terugkijken. Dat is gewoon helemaal niet zo. Dus, uh, nee. ja, je hebt dat gevoel wel snel, denk ik. Maar in sommige gevallen is het ook echt zo. Maar dat heeft echt wel ook vaak met de wedstrijd te maken.
0: Ja, ik kan me verzekeren. Met, uh, en dat heb je misschien ook wel met gewoon uh, uitwedstrijden. Als je van tevoren in de stad een drankje mag doen. En daarna naar het stadion toe mag. Maar zeker in het buitenland heb je al heel snel het gevoel dat jij die stad... Uh uh, dat je in die stad heerst, zeg maar. Je hebt een paar biertjes op, je wordt wat overmoedig. Je gaat niet meer uh, over het zeepere lopen, maar toch maar net over het zeepere heen, dat heuveltje op. En je voelt je heel erg het mannetje. muntjes gooien
2: maar naar de uh, zigeuners, of niet? Uh,
0: nee, nee, dat vind ik zonder van het geld. Okay. Maar bij wijze van spreken wel, hè, dat speelt allemaal wel mee natuurlijk. Want je, hebt, je voelt je toch een beetje, hè, ja, je, ik weet niet of je het herkent, maar een beetje ja. onmachtig. Ja. En, en, en dat, dat, dat gevoel neem je ook vaak in het uitvak mee. En wat ik bij BS wel vaak ja. zie gebeuren is dat. Uh, de eerste tien minuten helemaal één uh, helemaal groot plezier is. Daarna dat het een beetje inkakt. Omdat het bij iedereen een beetje inkakt dat het bier er niet meer is. Uh, maar zo, inderdaad, uh, ja, uh, uh, zeker tegen Spurs. Maar aan de andere kant, Wembley zat niet vol. En ik ben het met jou eens. Uh, op, op, denk ik op Palace na uh, is het publiek in Engeland. En ik vind dat zelf ook wel uh, uh, het mooiste is... Uh, is reactief. Dus de wedstrijd bepaalt hoe de sfeer is. En, en, ja. en uh, de wedstrijd bepaalt hoe de mensen reageren op een bepaald moment. Uh, ik heb zelf wat minder met, uh, ja, met, het, met het, zoals in Duitsland, met het ultra gebeuren... om alleen maar lawaai te blijven maken. Ja, precies. Uh, vind, ik, vind ik één uitzondering, en dat is misschien een beetje hypocriet... maar vind ik Argentinië een uitzondering in. Want daar heb je dat eigenlijk ook wel. Die mogen het. Uh, ja, nou ja, ja, goed. Uh, ook daarin uh, zijn wij natuurlijk niet... Uh, Degene die daar de wet bepalen, om, om dat wel of niet te mogen. Maar uh, volgens zeg ik ja. Maar je, je hebt al gauw, inderdaad, dat je uh, qua akoestiek het idee hebt van, nou, we hebben het inderdaad het hele, de wedstrijd uh, alleen maar sfeer gemaakt. En uh, op de televisie komt het er dan bijvoorbeeld helemaal niet uit of zo. Ja. Dus uh, dit blijft altijd, dat blijft altijd, uh, altijd lastig.
2: Ja, ja er, zijn okay. wel, er zijn ook wel gewoon uh, wedstrijden waarin je gewoon weggezongen wordt door de tegenstander. Uh, ja. Uh, ja. Ja, maar je hebt ook wel... Het komt bijna nooit voor, laat ik het zo zeggen, dat je... Met z'n tweeën een fantastische sfeer maakte. Omdat je elkaar opzweept. En, en de wedstrijd daar ook naar is. Ik kan me één herinneren. Ajax weijen München Ruim een jaar geleden. Die 3-3. Of 2,5. Nee, ruim twee jaar geleden alweer. Die 3-3. Uh -huh. Die wedstrijd ging alle kanten op. Dus de sfeer ook.
0: Maar vaak is de sfeer en de uitvak gewoon ja, afhankelijk van de wedstrijd. Nee, eens. En ik, ik kan me één wedstrijd ook nog wel herinneren. Dat was Venebatje PSV. Voor de Champions League. Uh, dat is denk ik één van de... Uh, waar je dan met je eigen club een zeg maar, soort van geweest bent. Het uh, enige wedstrijd waar ik echt zo'n enorm kabaal is. Ik heb later nog eens nagekeken. Er past uh, nou, nog geen 30.000 in het stadion volgens mij. Het zal er een beetje omspannen. Dus het is niet een heel groot stadion. Maar dat, toen wij dat vak helemaal opkwamen, het uitvak zat verder van vol. Maar uh, het was sowieso trouwens wel grappig, want je uh, ja, dit, nu ga ik me, begeef ik me op glad ijs. Uh, uh, het stadion ligt Ofwel of niet in het Aziatische gedeelte. En wij zaten aan de andere kant. In het Europese of Aziatische gedeelte. Dus wij moesten ook met de, uh, die kant nog op. En uh, ons werd allemaal aangeraden. van Ga vooral heel vroeg naar het stadion. Want je, uh, dat duurt eventjes. Terwijl het maar uh, een afstand van niks is. Ja. En uh, daar hadden ze ook gelijk. En we hebben de taxi gepakt. Um, al dat verkeer, uh, ik denk dat het driebaans breed was, of vierbaans, maar uh, ze maakten er met z'n allen achtbaans van. <laughs> dus het was slingeren en, en kruipdoor, door, sluip door. En dat duurde ook uh, drie, uh, voor mijn gevoel, wel drie, vier uur voordat we er waren. En toen moesten we uitstappen en toen konden we gewoon een stukje over de weg lopen en dan uh, liepen we zo eigenlijk het uitvak in. En ik weet nog wel dat wij op een gegeven moment boven kwamen. Nou, ah, een kabaal tijdens die wedstrijd. Dat heb ik volgens mij nog nooit zo meegemaakt, zo fanatiek. De hele wedstrijd. Nee, dat was niet en, te overstemmen nou, dus. Nee, nee, dus ik, ik kan me bijna niet voorstellen. En ik, ik weet niet of er nu al, of er weer uitsupporters zijn in Turkije. Volgens mij waren ze daar weer mee bezig, geloof ik, bij die toppers. Uh, maar uh, dat, dat lijkt me ook nog wel een keer tof, om een keer in de Galatserij, Fenerbahce of andersom. Maakt niet zoveel, of dat lijkt me ook nog wel mooi. Ja. Uh, om die een keer in de Turkse toppen mee te maken. Want er kwam zo enorm veel kabaal vanaf, dat was echt ongelooflijk. Ja, mooi, het dus dat was een van de weinige keren ja, dat je zoiets had van, nou, weet je... Kunnen we kunnen nu net zo goed niks zeggen, want dat heeft toch geen zin.
2: Ja, of je, of je club moet, uh, moet uh, de wedstrijd zo uh, naar zijn hand zetten... Dat, uh, dat je uiteindelijk ook de overhand krijgt. Maar...
0: Ja, zoals uh, Ajax bij Madrid bijvoorbeeld laatst. Hè. Ik, ik, ik weet niet of Madrid heel erg bekend staat om, uh, de, uh, om de sfeer... maar ik kan me voorstellen dat als je zo'n wedstrijd speelt... dat je natuurlijk als uitvak helemaal op de kop staat. Ja, nou, dat is inderdaad wat minder een exe-ketel daar. Uh... Oké, okay. uh, nou ja, dat, uh, dat was hem weer voor deze week, Ino. Mooie vuurdoop zo... Ja, ik uh, vond het weer leuk. Uh, jij ook? Ja, ja ik, heb het, uh, ik heb het biertje bijna op. Dus dan is het eigenlijk denk ik, tijd om uh, af te gaan sluiten. met de uh, fameuze woorden van een vriend van de show, Ed Dion. Dat was hem weer, snuiters.
3: Tot volgende week. Fantastisch.